0: Bom dia, graças e a paz do Senhor. Privilégio estar aqui, dou graças ao Senhor Jesus por essa bênção. Estar com os irmãos nesse dia em que o Espírito Santo nos trouxe aqui para prestarmos o culto ao Senhor Jesus para a glória de Deus Pai. Queria convidá-los e convidá-las a abrirem a palavra do Senhor em Gênesis, Capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso de número 23. Me disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixo o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Tua graça e por Tua misericórdia. Rogamos a Tua ministração, em nome de Jesus. Amém. Aqui termina o trabalho de Deus, quando Deus disse, façamos o homem a, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, a pergunta natural é, a gente sabe quando essa obra começa e a pergunta natural é quando é que ela termina, quando é que aparece o homem a imagem e semelhança de Deus. A primeira tentativa, a primeira desconfiança nossa é de que ele aparece quando Deus termina de soprar na estátua que havia feito e ela se torna alma vivente. Mas de fato, o homem a imagem e semelhança de Deus aparece aqui no versículo 24. Por isso, deixa o homem Pai e mãe se unem a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, porque Deus criou a sua imagem e semelhança. Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao criar a sua imagem e semelhança, criou outra família. Deus é uma comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, ao criar algo ou a sua imagem e semelhança criou outra comunhão Deus é uma unidade Pai, Filho e Espírito Santo ao criar a sua imagem e semelhança criou outra unidade por isso o homem é a imagem e semelhança de Deus aparece aqui o casal é o homem é a imagem e semelhança de Deus a palavra usada para uma em uma só carne, é a mesma palavra usada quando o texto diz, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra é errad, é uma palavra hebraica que significa uma unidade necessariamente acompanhada de outra unidade. Se você fosse pedir é, em hebraico um cacho de uvas na feira para a palavra um de um, cacho de, de um cacho de uvas você teria de usar a palavra errad porque um cacho de uvas é uma unidade necessariamente acompanhada de outras se você fosse pedir um lápis você usaria yahid porque um lápis é uma peça única mas um cacho de uvas não é uma peça única um cacho de uvas é um conjunto e é o conjunto que você está comprando Então, na língua hebraica, a palavra que você tem de usar para identificar a unidade de um conjunto É a palavra errado. Essa é a mesma palavra que distingue Deus Quando diz que Deus é único Quer dizer que Deus é uma unidade acompanhada de outras unidades E é a mesma palavra que distingue uma só carne aqui esse uma só carne fala de uma unidade semelhante à unidade de Deus. Então nós somos imagem e semelhança de Deus, porque guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus capazes de expressar o que só Deus conhece, que é unidade, onde mais de um é um só. Então é aqui que aparece. O homem à imagem e semelhança de Deus. E esse homem e essa mulher, que formavam o homem coletivo, o homem comunitário, o homem à imagem e semelhança de Deus, tinham absoluta comunhão. Entre eles não havia reservas, entre eles não havia nenhuma, nenhum medo, não havia nada a esconder, eles estavam ambos expostos um ao outro e ambos expostos a Deus o tempo todo sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento e a identidade deles estava definida e a identidade deles se definia na relação entre eles e na relação deles com Deus então eles sabiam exatamente como se portar diante de Deus e como se portar um com o outro e como relacionar-se consigo mesmos. Então a identidade deles estava plena, estava tranquila, assumida, eles sabiam exatamente qual era o seu papel, sabiam exatamente o que, que estavam fazendo no planeta, sabiam exatamente o que tinham de fazer... Sabiam exatamente qual era o papel deles no relacionamento um com o outro. Eles tinham a identidade absolutamente clara, absolutamente tranquila, absolutamente assumida. Não havia crise entre o que eles sentiam e o que eles eram. Não havia crise de identidade sob nenhum aspecto e não havia crise relacional sob nenhum aspecto. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se de si vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O adversário se disfarçou como um dos elementos comuns ao jardim, de modo que o casal não não suspeitou que se tratava daquele ser em relação ao qual Deus havia dito à raça humana para guardar o jardim. Porque quando Deus colocou a raça humana no jardim, Deus disse que era para cultivar, cuidar e guardar o jardim. E a palavra guardar o jardim tem um significado intenso, porque guardar do que Se a raça humana tinha domínio absoluto sobre todas as criaturas. Guardar do que? Guardar de quem? Então eles estavam sendo avisados que tinham um adversário. Que haveria de aparecer alguém. E que eles deveriam guardar o jardim. Mas eles não suspeitaram que estivessem diante desse ser, porque esse ser se disfarçou de um dos elementos componentes da criação com o qual a humanidade já tinha uma certa familiaridade e chegou no momento em que a humanidade estava ávida por conhecimento, ávida por entendimento, ávida por saber, ávida por compreender tudo o que estava diante de si e tudo que estava sob seu comando, seu cuidado, sua guarda e então o adversário lançou uma dúvida razoável sobre Deus ele sugeriu que Deus era um ser egoísta que não havia revelado tudo para preservar para si uma particularidade a particularidade de ser o único a definir o que é bem e o que é mal. Porque, de fato, o casal sabia a diferença entre o bem e o mal. Se alguém lhes visitasse, ou os visitasse, e lhes perguntasse o que pode o que não pode fazer aqui, eles saberiam explicar com detalhes o bem e o mal, o certo e o errado, o que pode e o que não pode. Mas... Se o visitante perguntasse ao casal, como vocês sabem o que pode, o que não pode, o que é bem e o que é mal? O casal responderia, porque Deus disse assim. Então Deus era a única referência para saber o bem e o mal, o certo e o errado. E aí o adversário sugeriu ao casal, que eles poderiam chegar a um estado de independência tal Que não precisariam mais de Deus Para definir o certo e o errado, o bem e o mal E a mulher viu que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento Tomou-lhe o fruto e comeu e deu também ao marido é Interessante que a reação da mulher foi extremamente lógica. Olhou para o fruto, comparou com tudo que conhecia, com tudo que já tinha visto, com tudo que já tinha experimentado e parecia não haver diferença nenhuma. Além do que, tinha um dado novo. E o dado novo era dar conhecimento, dar entendimento. Dá poder sobre uma determinada circunstância concede possibilidade e comeu não aconteceu nada com ela mas aí ela deu ao marido e ele comeu e quando ele comeu abriram-se então os olhos de ambos porque não aconteceu nada quando ela comeu e sim quando ele comeu porque toda a humanidade estava nele e toda a humanidade nascia dele toda a humanidade estava no primeiro homem inclusive a sua companheira veio dele toda a humanidade estava lá, cada um de nós ele poderia ter detido o processo, mas ele não deteve. Ele poderia ter estancado o movimento, mas ele não estancou. E quando ele comeu do fruto proibido, ele lançou-se a si, a sua esposa e a toda a humanidade num estado de trevas, num estado de morte num estado de angústia, num estado de inferno. A começar pelo fato de que quando eles se tornam independentes de Deus quanto a decidir o que é o bem e o que é o mal, eles instalam imediatamente um estado de guerra. Porque a partir daquele instante, os seres humanos estariam disputando para sempre que referência de bem e que referência de mal se imporia nos relacionamentos. Porque aí cada ser humano tenta e tentará sempre fazer com que a sua referência de bem e a sua referência de mal se torne universal. Se ele não consegue fazer isso, se tornar universal para todos os seres humanos, ele tentará fazer isso para o máximo de seres humanos que puder. De modo a tomar o lugar de Deus a ser aquele que decide o que é o bem e o que é o mal. E isso é um estado declarado de guerra. Porque o que eu acho que é bem, alguém pode achar que é mal e vice-versa. E aí se eu tentar ou se eu quiser impor a minha visão de bem e a minha visão de mal, só tem uma forma eu tenho de subjugar o outro, eu tenho de me impor ao outro. Com o passar dos séculos, nós fomos entendendo a gravidade da situação e fomos criando o que hoje nós chamamos de cartas magnas, que é um acordo comum sobre o bem e o mal para evitar a guerra constante, fraticida e ininterrupta. mas o problema continua, cada um de nós continua sendo candidato a Deus, cada um de nós continua sendo candidato a dar o tom nos relacionamentos, a determinar o que é o bem e o que é o mal, ou seja, o estado de guerra continua. O estado de guerra está est estabelecido. Então abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pronto. Acabou a comunhão. Acabou a unidade. Acabou a interação. Agora eles não estão mais expostos uns aos outros e nem expostos a Deus. Pelo menos na sua perspectiva. Agora eles estão tentando se esconder um do outro. Agora eles estão criando o que até então eles não conheciam que é privacidade. Não havia privacidade. Porque não havia necessidade de privacidade Eles estavam absolutamente expostos uns aos outros Um ao outro Eles eram uma extensão do outro Eles nem se viam como o outro Do jeito que nós hoje vemos Não havia o que temer Não havia o que esconder Não havia o que preservar não havia necessidade de privacidade. Porque não havia invasão, havia comunhão, havia unidade, havia cooperação, havia comunidade. Mas agora não há mais. Agora eles estão se escondendo um do outro, mas mais intenso do que isso agora eles não sabem mais como se relacionar agora a identidade deles está rarefeita eles não sabem mais como se relacionar como marido e mulher não saberão como relacionar-se como pai e filho como amigo como irmão como vizinho e mais não saberão mais a sua identidade a sua identidade agora está em crise porque antes a identidade estava exposta na diferença e na complementariedade mas agora eles estão se escondendo um do outro e a identidade deles está em crise o masculino não sabe mais o que exatamente significa ser masculino. E o feminino não sabe mais o que exatamente significa ser feminino. Porque agora eles não estão mais expostos, a complementariedade não está mais clara e a diferença também não está mais clara. Tudo agora está confuso. É interessante a ironia do texto ao chamar isso de abriu-se-lhes os olhos, porque, na verdade, os olhos foram turvados, a visão se tornou rarefeita, eles não conseguiam mais saber a diferença. Daquele dia em diante, o corpo e a alma teriam muita dificuldade de se entender. Haveria momentos em que o corpo diria algo e a alma diria o contrário. E aquele ser humano não saberia mais distinguir a verdade. Quem diz a verdade? O corpo ou a alma? O corpo ou o sentimento? A identidade estava rarefeita. Aí ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia e esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Acabou a comunhão com Deus. Deus deixou de ser o Criador para ser o adversário de quem se tem de esconder adversário poderoso, de quem se tenta esconder-se. Deus deixou de ser o companheiro, e eles deixaram de ser a imagem de Deus. Nem eles se viam mais em Deus, e nem Deus se via mais neles. Porque a unidade fora quebrada. E Deus não se vê onde não há unidade. Porque Deus é a unidade. A comunhão fora quebrada. E Deus não se vê onde não há comunhão. Porque Deus é comunhão. A família fora quebrada. E Deus não se vê onde não há família. Porque Deus é a família. A crise se estabeleceu. Então chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E essa é a pergunta que o ser humano nunca mais teria condições de responder: onde estás? Onde estás no teu relacionamento com o próximo, com o cônjuge, com o filho, com o Pai? Com o amigo? Consigo mesmo? Com Deus? Onde estás? Essa era uma resposta que o homem não tinha mais condições de responder. A partir daquele momento, o ser humano não saberia mais onde está. Isso é, um, é de uma gravidade assustadora, porque nas escrituras sagradas, ser é estar. Nas escrituras sagradas, ser não é ter, não é possuir, não é nem mesmo compreender. Nas escrituras sagradas, ser é estar. Onde estás? Essa era uma pergunta que o ser humano não tinha mais condições de responder. E a resposta foi: fugindo de ti, me escondendo de ti. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Onde estás em estado de fuga? Onde estás em estado de medo? Onde estás em estado de incerteza? Onde estás tentando achar um lugar onde tu não estejas? Mas é uma crise assustadora, estou nu, estou exposto, nem as folhas que cozi me protegem, mas de fato, pior do que isso, eu nem sei do que estou tentando me proteger, eu não sei onde estou, E se ele não tivesse dito isso, o simples fato de apenas o ser masculino aparecer diante de Deus, se Deus não fosse onisciente, já saberia que um grande problema havia se estabelecido, uma grande tragédia havia irrompido. Porque Adão, para Deus, era o nome do casal, não era o nome do masculino. Quando Deus dizia Adão, o casal vinha falar com Deus. Adão era o nome que Deus tinha dado à humanidade. E aí ele disse, quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que te, estavas exposto? Quem te fez saber que não havia mediação necessária entre mim e ti e que não havia mediação necessária para além da natural entre tua esposa? para consigo para contigo quem te fez saber quem colocou em crise ou levou você a estar em crise com a sua identidade com o seu papel então disse o homem a mulher que me deste por esposa ela me deu da árvore e eu comi. E aí disse Deus à mulher, que é isso que fizeste. Respondeu a mulher, a serpente me enganou. E eu comi. A tragédia estava feita. E agora começa a fala de Deus e o juízo de Deus. E aqui nós estamos diante de um, uma possibilidade horrível. A possibilidade de tudo desaparecer. Porque não havia mais nenhum motivo para manter a criação. Porque Deus criou todas as coisas para ter uma imagem. E agora não tinha mais. Deus criou todas as coisas para ter um semelhante. E agora não tinha mais. Não havia mais nenhum motivo para manter a criação. Então, Deus poderia simplesmente ordenar a destruição de todas as coisas... E seriam todas as coisas mesmo Todo o cosmos Os anjos Tudo E a trindade voltar Ao que era desde o princípio E aí o Senhor começa a falar E a expectativa dos anjos A expectativa é geral e angustiante. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Essa parece ser uma fala terrível, mas na verdade... Essa é uma fala que alivia a toda a criatura. Porque o senhor acabara de dizer que a serpente continuaria a existir. E se ela continua a existir, tudo continua a existir. Deus vai manter a existência. E aí ele aprofunda a fala e coloca uma ênfase espiritual. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui ele já não está mais falando ao animal, está falando ao ser que se escondeu atrás daquela criatura dizendo que a situação de inimizade entre esse ser maligno e a mulher estava estabelecida. A mulher tinha achado um adversário. Talvez isso explique porque a história da mulher em todas as culturas é o mais próximo de um inferno que se possa descrever. porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente mas aqui tem uma promessa e aqui a gente descobre por que a inimizade é contra a mulher porque Deus está reinventando a maternidade e está fazendo um pacto com a mulher ela terá um descendente ela será mãe e esse descendente ferirá a cabeça desse ser que se escondeu atrás da serpente. Eles batalharão. Esse ser ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher esmagará a sua cabeça. Deus estava reinventando a maternidade estava reinventando a esperança de agora em diante toda a humanidade estaria olhando para a mulher esperando uma mulher que daria a luz um dia em algum lugar a uma criança e essa criança seria o nosso salvador não apenas seria o nosso salvador porque venceria o nosso adversário mas seria o nosso salvador porque seria um outro lugar para estar. E nós finalmente poderíamos responder a pergunta do Altíssimo quando ele nos dirigisse a palavra e nos inquirisse. Onde estás? E nós poderíamos responder no descendente nós estamos no descendente e porque nós estamos no descendente nós estamos de novo no lugar certo e porque nós estamos no descendente nós temos de volta a nossa identidade nós sabemos o que nascemos para ser e o que devemos ser e porque nós estamos no descendente, nós não temos mais medo de ti. E não temos mais medo do próximo. E porque nós estamos no descendente, nós voltamos até a comunhão um com o outro. E o masculino voltou a saber o que significa ser masculino. E o feminino voltou a saber o que significa ser feminino. E o Senhor voltou a ter uma imagem. O Senhor voltou a ter um lugar para se ver. Nós estamos no descendente. Ele disse, para a mulher você vai sofrer. Em meio a dores você dará luz aos seus filhos. O relacionamento entre você e o seu marido deixará de ser um relacionamento de unidade e passará a ser um relacionamento de governo. E aí disse ao homem: Por tua causa, porque não estancaste o processo. Porque comeste Todo o universo está sob maldição. A terra está ferida de morte. E você também. Porque você vai voltar para o pó. Mas aí o senhor fez um outro gesto. Matou um animal. E fez vestimenta de peles para Adão, que agora tinha tomado o nome para si, e para Eva, o nome que Adão deu para sua mulher nessa nova relação de governo. E os vestiu. E os vestiu. E naquele momento, Deus estava dizendo através da mulher eu estou providenciando um vestido para vocês. Eu estou... Providenciando um lugar para vocês, para onde você irá, onde você poderá estar. E quando você estiver lá, você será novamente. Enquanto isso, você não vai poder comer da árvore da vida. Até estar novamente no lugar certo. E séculos se passaram, nós fomos expulsos do jardim, do acesso à árvore da vida. Séculos, milênios se passaram. Até que lá em Israel, na região da Galileia ouviu-se uma voz dizendo eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância eu vim para vocês terem de novo um lugar para estar eu vim para que vocês possam ser novamente eu vim para recuperar a comunhão de vocês com Deus e a comunhão de vocês uns com os outros. Eu vim para recuperar a identidade de vocês. Vocês voltarão a saber quem são. O masculino voltará a saber o que significa ser masculino. O feminino voltará a saber o que significa ser feminino. A família voltará a ser família a ser unidade. Eu vim para recuperar a vossa comunhão com o Pai, um com o outro e consigo mesmo. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o descendente da mulher. Eu sou o cumprimento da profecia feita a tempos perdidos na memória. Lá no jardim, eu sou aquele que os profetas anunciaram e que os anjos esperaram. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para recuperar a imagem de Deus e vim para recuperar Deus na sua imagem. E agora, cada um de nós, pode responder a pergunta de Deus. Onde estás? Meu irmão, minha irmã, onde você está? Onde você está no seu relacionamento consigo mesmo? Onde você está no seu relacionamento com a sua identidade, com a sua feminilidade, com a sua masculinidade? Onde você está, meu irmão, minha irmã? Onde você está no seu relacionamento com, como pai, como filho, como irmão, como amigo? Onde você está? E se a, a resposta a essa pergunta para você ainda for Estou confuso Eu ainda estou em confusão O que eu posso lhe dizer é Corra para o Cordeiro Invoque o Cordeiro. Lá é o lugar para estar. Para estar. E quando nós estamos no Cordeiro, meu irmão, todos os relacionamentos voltam a estar onde deveriam estar. Relacionamento com Deus está certo? Então eu sou novamente... E se eu sou novamente, todos os outros relacionamentos estarão no seu devido lugar. Eu saberei quem sou, saberei qual é o meu papel. Não haverá mais crise em mim a respeito da minha identidade. Eu saberei como me relacionar como pai e como filho, como marido e como esposa como amigo, como colega, como vizinho, como membro da humanidade. Eu finalmente saberei onde estou. E quando Deus me perguntar onde estás, eu direi em ti em ti no teu cordeiro e por isso toda a minha identidade está sendo recuperada todos os meus relacionamentos estão sendo recuperados eu estou voltando a ser continua me sustentando em ti Porque quanto mais me sustentas em ti, mais eu me descubro em ti, em mim e em relação a todos. Onde estás, meu irmão minha irmã? Quando eu não sei onde estou, eu fujo. Eu fujo de Deus, eu fujo da minha companheira, eu fujo dos meus filhos, eu fujo dos meus pais, eu fujo dos meus semelhantes e finalmente eu fujo de mim mesmo, se eu pudesse. E eu começo a cometer as várias formas de suicídio que o ser humano sabe cometer. Qualquer pessoa que, eu, que me observa sabe que eu estou comendo para morrer Que eu estou andando para morrer Que eu estou me movimentando para morrer o mais rápido possível Eu estou fugindo Porque eu não sei onde estou E se eu não sei onde estou eu não sei quem sou. Mas, quando eu me encontro de novo no Cordeiro. Eu fiquei muito grato ao Senhor quando os irmãos da música cantaram aquela música do Cordeiro. Eis o Cordeiro. E é isso que eu queria terminar dizendo para você, meu irmão, minha irmã. Eis o Cordeiro. Ele está aqui no nosso meio, está passeando entre nós. Eis o Cordeiro. Abraço. Eis o Cordeiro. Deixo abraçar você. Ele é o lugar para a gente estar. Porque lá a gente volta a ser. Então eu quero dar a você uma oportunidade, talvez, enquanto nós estivemos conversando, você se deu conta de que, mesmo tendo um dia ido ao encontro do Cordeiro, faz muito tempo que você não se entende mais tão no Cordeiro assim e talvez você queira renovar esse abraço talvez você precise ser abraçado de novo porque no começo parecia que estava tudo claro mas com o passar do tempo as coisas foram ficando confusas de novo tudo começou a ficar embaralhado e toda aquela clareza e toda aquela lucidez que pareceram irromper em você quando você foi abraçado ou abraçada pelo Cordeiro começou a desaparecer. Quem sabe você queira de novo esse abraço ou queira revitalizar esse abraço. E quem sabe você ainda não tenha vindo para o abraço do Cordeiro e queira vir hoje. Se esse é um dos casos em que você acha que está, e se você gostaria que eu orasse com você, por esse abraço e essa ministração do Cordeiro, por favor, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar juntos, para revitalizar esse abraço, extraordinário do cordeiro para que novamente possamos perceber dentro de nós essa vida abundante que é resultado de estarmos finalmente e em estando sermos por favor, se é o seu caso levante-se, venha à frente nós vamos orar juntos Em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua santa presença Por tua graça, pelo novo e vivo caminho que é o sangue do Cordeiro Pai, abraça cada um, cada uma das pessoas que aqui estão Pai, ministra agora ao coração de cada um de nós de uma forma que só o Senhor pode fazê-lo. Pai, mais uma vez, fala ao nosso coração que nós não temos por que nos esconder. Mais uma vez, Pai, faz-nos compreender a palavra que Jesus, o Deus Filho, disse a Nicodemos Porque Deus amou o mundo Porque Deus amou o mundo Porque Deus amou o mundo Ministra agora o coração de cada um dos seus filhos e das tuas filhas eu te amo eu sempre te amei desde antes da fundação do mundo eu te amo eu sempre te amei desde antes da fundação do mundo eu te queria eu sempre te quis tu és meu filho tu és minha filha porque desde antes da fundação do mundo eu sempre quis ser teu pai eu te amo eu te amo desde tempos que nenhuma memória pode, alcan pode alcançar, eu te amo, desde antes da tua criação, eu te perdoei, eu te vi, eu te amei, enviei o meu filho para te buscar. Veio meu filho para que fostes, fosses achado, fosses achada e te achasses nele, Pai, ministra o coração de cada um dos irmãos e irmãs, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Restaura o relacionamento particular de si para consigo mesmo, recupera as identidades, liberta das angústias, leva-nos a nos amar novamente da forma como a gente devia se amar, detém os processos de suicídio quantos de nós estamos fugindo de nós mesmos Pai porque quando nos demos conta que não havia lugar para esconder começamos a optar por lugar nenhum Pai mais uma vez abraça-nos e ministra a tua graça e a tua misericórdia a tua salvação, a salvação do Cordeiro presença poderosa do Espírito Santo que nos cura que nos perdoa que comunica a, a cruz e o perdão que há na cruz mais uma vez Pai visita cura cura os sentimentos cura as almas arrasadas a perda de esperança a angústia a dor, a sensação de abandono e de solidão, de uma luta hercúlea contra o que não se sabe o que é, de uma busca ansiosa ao que não se sabe nem onde, nem como, nem o que. Mais uma vez nos envolve com os teus braços poderosos e amorosos e segreda o nosso coração eu te amo eu sempre te amei és meu filho, minha filha porque eu sempre quis ser teu pai não há nada na sua vida para qual eu não estivesse preparado não há enfermidade que eu não possa curar não há angústia que eu não possa sanar. Não há dor que eu não possa aliviar. Não há desespero que eu não possa acalmar. Eu te amo. Refugia-te no Cordeiro. Porque ao te refugiares no Cordeiro, refugias-te em mim. Eu sou o teu Pai. Pai em nome de Cristo Jesus manifesta mais uma vez o amor demonstrado pelo Cordeiro e cura os relacionamentos restaura famílias relações faz-nos novamente encontrados porque nós não podemos encontrar por nós mesmos Faz-nos, mais uma vez, instalados, porque nós não conseguimos nos instalar por nós mesmos. Faz-nos, mais uma vez, pacificados, porque nós não conseguimos produzir a nossa paz. Pai, obrigado por Jesus Cristo obrigado pelo sacrifício feito antes da fundação do mundo para que nós continuássemos a existir para sermos encontrados por Ti e nos encontrarmos em Ti Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja com cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão que o Senhor sobre cada um resplandeça o teu rosto e tenhas misericórdia, que a cada um, a cada um, o Senhor levante o teu rosto e lhe dê a paz, em nome de Cristo Jesus, amém.